1: tarde y un minuto. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bienvenido a la tercera PM en esta tarde de día jueves. Hoy es 4 de día de mes, julio. Eh, de 2019, a esta hora hay 15 grados de temperatura, cielos soleados, vamos a llegar de hecho en esta jornada a una máxima de temperatura de 17 grados y para mañana se espera más o menos parecido, incluso con bien buena temperatura, entre 0 la mínima y 23 grados la máxima, así que va a estar agradable por lo menos el, el día viernes y si se espera algo similar, esperamos el fin de semana. Revisemos los principales titulares que ya están disponibles en la tercera PM. El duro informe de Naciones Unidas sobre Venezuela. Michelle Bachelet reveló este documento final, resultado de eh, la visita en general que hizo Naciones Unidas en la ONU. Vamos a ver en detalle este documento, pero solamente adelantarle. Se confirman violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno Nicolás Maduro, tortura, violación al derecho de alimentación, al derecho a salud, restricción a la libertad de expresión, entre otros puntos gravísimos. Yo me imagino que se acuerda de Dobra Luxich, esta, jef, esta jueza que postuló para miembro de la Corte Suprema y que finalmente se tuvo que bajar porque los senadores no la quisieron, hubo distintos cuestionamientos en su contra Bueno, la moneda optó por otra postulante que es María Angélica Repeto, que ayer expuso ante el Senado, ante la Comisión de Constitución y parece que no la ha ido muy bien tampoco, ¿se podría caer además ese nombre? Les contamos del primer viaje del presidente Sebastián Piñera junto a su canciller, el nuevo Teodoro Rivera. Se van mañana a Lima, Perú, para participar en una cumbre de la Alianza del Pacífico, que es este foro económico que está compuesto por Chile, Colombia, México y el dueño de casa, Perú. Chile va a asumir en esa instancia la presidencia pro-témpore. Les vamos a hablar del drama de alto hospicio, la ciudad que se hunde dos mil casas están en peligro de derrumbe, hay repentinos socavones por un problema claramente en la construcción, una mezcla una mezcla ahora entre suelos salinos filtraciones de aguas, etcétera, etcétera está generando unos hoyos gigantes y mucho miedo, digamos, en la, en la población es una emergencia, advierten en el Ministerio de la Vivienda Vamos a hablar de la roja, sí, asúmalo, hay que hablarlo para poder pasar este trago amargo. Todavía no se nos pasa la pena, ¿qué pasó anoche en el camarín? Acá se lo vamos a contar. Por favor, chiquillo, ya, asúmalo, ya me hacen pura seña de déjate de hablar de tonteras. Ayer no pasó nada. Bueno, eh, hay mucha crítica durante las últimas horas eh, a los jugadores, a Eduardo Vargas, por ejemplo, por su final penal fallido, le han dicho de todo, que es irresponsable, que su actor fue vergonzoso, fue horrible, etc. Bueno, vamos a revisar cuál es la autocrítica que se hace a poquitas horas de este enfrentamiento con Perú. Y vuelve Stranger Things a Netflix con más oscuridad, gore y adolescencia. Claro, son más grandes ya este grupo de amigos. Hablamos con los protagonistas que dan claves de su regreso. 2 de la tarde y... Casi cinco minutos, vamos de inmediato con el principal titular que yo les contaba y les decía que esta noticia pasó recién, digamos, hace dos horas, tiene que ver con este informe de la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se adelantó un día y eh, viene bastante duro eh, contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro respecto de lo que viene pasando ese tiempo ya en Venezuela. Estamos con la Cata Gopel, que es periodista de Mundo de la Tercera, que es favorita, una una dueña de casa aquí y a estas alturas, Cata, bienvenida. Muchas gracias, José. Cata, cuéntanos un poco, eh, tú, yo te vi en la reacción de la tercera eh, con el informe en la mano, que, que tá, lleva dos horas estudiándolo, que, ¿cuáles son las principales conclusiones que tú
2: sacaste? Claro, es que fue sorpresivo, se esperaba para mañana a las 10 de la mañana, hora de Ginebra, o sea, nuestras 4 de la mañana, nosotros estábamos esperando que Michelle Bachelet realizara un, una presentación del informe en pleno, sin embargo, de un minuto a otro... Eh, nos enteramos de que el informe se había filtrado, un informe de 18 páginas, un informe contundente, directo y claro en, en la ratificación de lo que la oposición demanda y lo, y lo que muchos organismos de la comunidad internacional también, donde confirma las violaciones a los derechos de la alimentación, a las obligaciones del Estado eh, sobre la población y especialmente violaciones por tortura a los derechos humanos en Venezuela. Eh, un informe donde también se habla de la crisis económica Donde se habla de la escasez de alimentos Y donde se habla de un gobierno que pese a haber intentado Porque reconoce tomar medidas en pos de la solución de la crisis Que no han sido suficientes El informe también es crudo porque describe las violaciones de, de, de derechos humanos perdón, Habla de las torturas y realiza una serie de recomendaciones a la administración de Nicolás Maduro para poner fin a todo este tipo de problemáticas que nosotros ya hemos hablado en otras oportunidades, que la oposición denunciaba y que, obviamente, minutos más tarde, eh, la administración de Nicolás Maduro negó. ¿Qué violaciones a los derechos humanos describe? Acá el informe lo que habla son torturas, detenciones arbitrarias de parte de las fuerzas de la administración de Nicolás Maduro. Estamos hablando de distintos grupos de seguridad, incluso habla de la FAES, que es un grupo de seguridad creado por Nicolás Maduro durante su administración, en los que ellos en el fondo toman medidas eh, contra cualquier persona, funcionario o ente que sea contrario al gobierno o al chavismo. Asimismo lo describe y así habla. Eh, algo que también venía muy encendido en Venezuela estos días porque se conoció la muerte de un capitán naval esta mm. semana donde se filtró el informe de autopsia entonces todo lo que dice el informe de Michelle Bachelet está muy en línea con los acontecimientos que veníamos viendo los últimos días en Venezuela es un golpe fuerte y es un golpe duro al régimen de Nicolás Maduro que la propia alta comisionada de derechos humanos se dirija directamente a las violaciones cometidas durante estos últimos años eh, esto fue a partir de una encuesta que se hizo um, que se hizo más allá del, del, de la visita de Michelle Bachelet digamos, claro. desde que Naciones Unidas piso Caracas en el fondo. Claro, es importante destacar que el informe abarca desde enero de 2018 uh -huh. hasta mayo de 2019, cuya elaboración de datos eh, consta de la visita de 12 días que, que nosotros lo conversamos acá en marzo cuando la comisión de avanzada de la alta claro. comisionada fue a Caracas. Era un grupo de cinco personas donde entrevistaron a diferentes autoridades, se reunieron con personas de la sociedad civil, familiares de presos políticos, más los tres días de visitas donde la propia alta comisionada, la expresidenta Michelle Bachelet, va a Caracas, se reúne con funcionarios del Palacio de Miraflores, se reúne con funcionarios de la Asamblea Nacional y por supuesto con familiares de los detenidos y los presos políticos, algo que también desató muchas críticas porque fue una invitación que ella aceptó al Palacio de Miraflores. Sin embargo, lo que podemos ver eh, en este informe donde voy a leer, dice, en el primer punto el informe confirma las violaciones al, al derecho a la alimentación, como uh -huh. te decía, a su vez en cuanto al derecho de la salud a la situaciones graves, también, en el fondo, dice que eh, acá lo, el análisis de la tercera es que si bien el informe de Bachelet recoge que durante dos décadas el gobierno ha promovido políticas sociales a través de las misiones bolivarianas, lo que yo te decía es que es insuficiente frente a la gravedad de la crisis. ¿Qué recomendaciones hace al gobierno de Nicolás Maduro? Las voy a Te las voy a proceder a leer, pero en el fondo lo que dice, eh, lo que se hacen en recomendaciones y una de las más contundentes, de hecho, la que llamó más la atención, eh, es que ella sugiere que se disuelvan las FAES, que es este organismo de seguridad creado por Nicolás Maduro, que es este organismo que suele salir durante las protestas y las manifestaciones en Venezuela yeah. y son quienes cometen todo este tipo de detenciones arbitrarias contra cualquier opositor al régimen.
1: Y bueno, pero eso en el marco de las violaciones a los derechos humanos
2: permanentes y la violencia de Estado. Ahora, Exacto. para solucionar la crisis, ¿hay recomendaciones más sí, claras? Sí, acá está. Eh, primero, las recomendaciones, lo más interesante acá es que habla que son recomendaciones para que se ejecuten de manera inmediata. O sea, Bien. estamos hablando de una situación en estado crítico. Entonces dice adopte las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad, acceso a alimentos, agua y medicamentos adopte de inmediato medidas para cesar, subsanar y prevenir las violaciones a los derechos humanos y las torturas y que se lleven a cabo, y esto es una medida concreta investigaciones prontas y efectivas independientes e imparciales sobre estas violaciones a los derechos humanos uh -huh. también exige que se proteja la libertad de todas las personas privadas arbitrariamente, entonces aquí también un poco era lo que exigían todos estos defensores de los derechos humanos de que ella exigiera que se liberaran a los presos políticos y ella lo expone de esta manera, dice poner en libertad a todas las personas privadas arbitrariamente de libertad, que se detenga y se condene públicamente y castigue todos los actos de persecución y represión selectiva por motivos políticos. Y en el fondo, eh, también dice que se faciliten los establecimientos permanentes, esto también lo habíamos comentado, de una oficina del alto comisionado en Venezuela. Uh -huh. Todo esto para darle seguimiento a la agudización de la crisis en un país donde claramente la situación va de mal en peor. Ahora. Eh, ¿Qué puede lograr este informe? Porque, por
1: ejemplo, cuando se plantea en el informe de Michelle Bachelet Que se ejecuten de manera inmediata La entrega de alimentos, medicamentos En el fondo, cosas de primera necesidad Lo que ha respondido el gobierno Es que hay un bloqueo que está destrozando a la comunidad venezolana claro. Y el bloqueo de Estados Unidos Y con ayuda de no sé qué, de, de países, de Chile, de México O sea, hay hay respuesta que puede dar el gobierno de Nicolás Maduro diciendo, no, el, la culpa no es de nosotros, estamos en una crisis producto de lo que están haciendo otros países, eh, por ejemplo, con el tema de liberar a los presos políticos, el gobierno de Nicolás Maduro viene hace rato diciendo que no existen los presos políticos, y que
2: hay personas que han cometido delitos, entonces... De qué, ¿De qué manera puede influir un informe así en la práctica? Bueno, primero para responder esa pregunta más que de qué es lo que el informe per se puede hacer o se puede alcanzar a propósito de él, yo creo que todo va en relación a la, a la coordinación de los factores que aumentan la presión sobre la crisis de Venezuela, o sea uh -huh. más que Bachelet diga, ahora liberan a los presos políticos eh, eh, la administración de Nicolás Maduro no lo va a hacer uh -huh. eh, no lo ha hecho cuando otros organismos lo han condenado, sin embargo que la alta comisionada de Derechos Humanos cuje una situación Puede elevar la situación, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, si este informe se presenta ahí, una Corte Penal Internacional donde ya se está tratando la violación de los derechos humanos de Nicolás Maduro y, por supuesto, como te decía, elevar la presión de organismos internacionales, como ya se ha intentado en otros momentos. Ahora, con respecto a la crisis económica, que tú la mencionabas recién, esto de que la administración de Nicolás Maduro siempre decía que era eh, el gobierno de Donald Trump que le había impuesto sanciones, uh -huh. este mismo informe elaborado por Bachelet reconoce que la crisis es anterior a las sanciones, que es yeah. un problema que viene desde antes, que se ha agudizado considerablemente entre 2018 y 2019. ¿La fecha de lo, anteri de lo anterior, digamos? en el fondo eh, habla como, como eh, traducido en el fondo a la inflación, a la pérdida de poder adquisitivo toda esta situación se ha, se ha deteriorado y que entre 2018 y 2019 se ha agudizado pero lo más importante uh -huh. es que lo que revela Bachelet es que el desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento de la infraestructura cometida por el gobierno también ha afectado a claro. esto entonces como te decía, casi en paralelo cuando sale este informe, cuando nosotros nos enteramos que se publica el Palacio de Miraflores publica su propio informe donde hace 70 observaciones yeah. en los que ellos acusan omisión de contenido y de información por la propia Alta Comisionada en el fondo es un informe de 11 páginas donde ellos punto por punto van diciendo dónde se han equivocado y qué tipo de información es la que han omitido. Y la mayoría de, y de eso, eso ya lo sacaron. Eso lo sacaron casi al mismo tiempo que se reveló este informe de Naciones o sea, Unidas. Ellos ya tenían el, inf el informe. Claro, de Naciones por, Unidas. por temas protocolares, cuando uh -huh. una alta comisionada de las Naciones Unidas realizan este tipo de informes, tienen que enviarlo primero al Estado. Ellos tienen que tener conocimiento. Y lo que se rumorea hoy en los medios venezolanos es que uh -huh. causó tanto impacto en el Palacio de Miraflores este documento que ellos trataron de negociar que tanto podían laxar la información que estaba saliendo acá. Sin embargo, lo único que acordaron fue que ellos podían hacer sus propias observaciones y fue por eso de que paralela. casi al mismo momento que salió este informe de Naciones Unidas, que tiene 13 páginas, sale otro informe con otra fecha, incluso 5 de julio, donde salen observaciones del Estado de Venezuela sobre el informe de Bachelet donde ellos wow. realizan sus críticas punto por punto donde ellos creen que Bachelet erró en la información que está entregando. O
1: sea, el gobierno de Nicolás Maduro intentó cambiar el informe
2: básicamente. Eso es en el fondo lo que se rumorea porque claro, si estamos hablando de que un informe se va a presentar el día viernes y mm. ellos tienen acceso antes y de manera sospechosa se filtra, quiere decir que anteriormente debe haber habido algún tipo de muñequeo con respecto claro. a la información que a ellos no les favorece. Ahora, cuando uno toma el informe elaborado por el Palacio de Miraflores se da cuenta de que vuelven a reiterar este discurso que son las sanciones de Estados Unidos que ellos no han cometido este tipo de y dicen que la crisis de Venezuela no es comparable con otras crisis alrededor del mundo utilizando la palabra crisis entre comillas
1: Ya pues Cata, se nos acabó el tiempo pero damos para mucho sí. rato más especialmente de lo que se espera de que pase luego de este informe de, de Naciones Unidas Un millón de gracias Gracias a <ríe> que esté muy bien, chao Cata Chau.
0: En Duna Escuchas La tercera PM con María José Soto
1: Dos de la tarde y 15 minutos, se acuerda que yo le contaba, bueno, le recordaba en los titulares el caso de Dora Lupsic, esta candidata de la moneda a la Corte Suprema que no logró convertirse en miembro de la Corte Suprema, le, le plantearon los senadores varios reclamos etcétera, etcétera, ahora está María Angélica repeto otra candidata que parece que también está teniendo problemas, Van Azócar, Sebastián Minay, los dos están aquí, acaban de entrar al estudio, periodistas de la tercera PM. <risa> Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y María? ustedes? ¿Cómo están? Bien, bien.
0: Ánimo Supremo.
1: Ánimo Supremo. Sí, claro. sí así los veo. <risa> ¿Qué pasa con Repeto?
3: Eh, pasa que no sabemos lo que pasa. <risa> Todavía. Eh, bueno, lo, lo, el gobierno como ya sabemos, puso el nombre de Dora Lucic muy encima, o sea, de eh, María Angélica, repeto, inmediatamente después de que se cae Dora Lucic. Uh -huh. Y a diferencia de los procesos anteriores, eh, que siempre es con consulta a las partes, en este caso a los senadores, esta vez, y en una señal de evidente
1: molestia, fue sin consulta a nadie. Y como para demostrar un poco, vamos a ser transparentes esta, esta vez, ya que nos critican un poco el lobby y todo, fue como una señal así.
3: Sí, y también como una vuelta de mano de que la oposición vetó el nombre de de, de, o sea, generó todas las condiciones para que se cayera el, el, el nombramiento de ella uh -huh. de dobra y, y en el fondo decirle al gobierno eh, es decir, seno, señores senadores ustedes ahora, si no quieren conversar con nosotros, entonces no conversen y nosotros vamos a, a darle curso a esto uh -huh. eh, como corresponde, vienen las vacancias de la Suprema y va a llegar el momento y van a tener que eh, decidir si asumir el costo de rechazar permanentemente o aprobar y eso es lo que ha molestado a los parlamentarios, que ese proceso de consulta en esta oportunidad no sucedió y ya se vota esta señora la próxima semana. Entonces están, dejaron ahí la pelota en la cancha como para decir, bueno, a lo mejor se vuelve a caer y no no, no aprobamos este nombramiento por segunda vez consecutiva.
1: Ahora, lo que yo me acuerdo de lo que pasó con Dobra, como que uno, uno yo entendí que el Senado aprendió algunas lecciones respecto a que tiene que exigir más cosas a la Corte Suprema para poder Investigar a este personaje antes de votarlo mm. Entonces Arboe me acuerdo que tuvo una lista De vamos a cambiar mm. esto Vamos a pedir informes sobre la nueva candidata Porque queremos estudiarlo más Porque esto ya, el amiguismo y no sé qué eh, un... Ya se acabó el lobby, ahora va a ser una cosas bastante estrictas eh, pues, pero eso es lo que nos dijeron al principio entonces, no, como que no entiendo mucho ahora, es que son que procesos les...
3: distintos mm. porque ¿Ya? efectivamente el Senado la Comisión de Constitución cambió la forma de acercarse en esta este rito de que va el candidato, iba y contestaba y dos preguntas por muy pro...
1: generales y, y los senadores, la idea es que decidan por el propio mérito de, del candidato, el, el, digamos, por, por el, su que currículum,
0: por... Es que disculpa, que me entra la Y no o sea, por el lobby. Es que ese, ese, esa, esa instancia, ese ritual, que antes se llamaba el hearing, en el papel, cuando iba el candidato a lo suprema iba a cumplir un trámite, porque finalmente esto era una, un, es, es, la delicadeza entre un poder del Estado y otro. O claro. sea, que un poder del Estado, como el legislativo tenga una facultad de confirmar el integrante de un poder como el judicial claro, era un ritual en que iba a el, el, el candidato o la candidata a la comisión de constitución y a este hearing uh -huh. el caso de la ministra Lucic como se encontraron, esto pasó, ella fue a cumplir con el trámite y después, corrígeme Vanessa, estoy equivocado, uh -huh. después de que compareció, claro. empezaron a aparecer sus vínculos con este operador John Campos, que había sido condenado por maltrato a menores, que era, este que era tenía, como lobista judicial, que era lovista, operador judicial, Todo eso, lo operador ofrecía el judicial. su servicio para que los supremos tuvieran los votos Que tenía vínculo el ministro de justicia Pero entonces... que
1: contextualicemos un poco ¿Sí? ¿qué, ¿Qué es un operador judicial? Un ¿Es operador quién? judicial
0: es aquel que llega y le dice al ministro ministro, ¿Sabe qué? Se corre su nombre en la quina o la terna para la suprema Yo le consigo los votos del claro, congreso
1: Yo hablo con los senadores entonces, y yo soy amigo de esta senadora Exactamente, Sena...
0: exactamente Entonces, claro. como los senadores después se encontraron con la sorpresa Porque igual estaba el fallo Era cosa de que alguien, la sorpresa Que mm -hmm. la ministra no que la ministra lucy no lo dijo y finalmente el nombre se cayó el gobierno tuvo que retirar esto hace casi dos meses el 15 de mayo, uh -huh. lo que ocurre ahora es que este procedimiento que la ministra repito cumplió ayer, ahora era un poco más exigente y lo era los senadores le hacían preguntas, etcétera, etcétera, etcétera pero esto al final es una pugna es es una, una, una de poder un poco entre un, entre un poder y otro uh -huh. y esta, porque está el primero el ejecutivo que el presidente Piñera que ya perdió una nominación, antes los gobiernos se cortaban las venas es que se les cayó un supremo ahora se les cayó un supremo y la ministra, repito, se supone que viene a llenar el cupo de un ministro, el ministro Milton Juica, que nadie puede decir de derecha, él, él fue el ministro de los casos de Goyao, de Albania. Este es un cupo de la oposición. Exactamente.
3: Hay que recordar que la Corte Suprema igual está neteado, o sea, se nombra uno de derecha, uh -huh. de sensibilidad, no es que sean militantes. Pero, pero no es ahí, claro, claro, una sensibilidad más progresista, una sensibilidad más conservadora. Uh -huh. Y este cupo eh, correspondía a una persona de sensibilidad más progresista, o sea, que se debería haber en condiciones naturales, haber conversado más con la oposición. Y, a juicio de la gente de la oposición, los senadores, la señora Repeto, dista de ser de un corte más progresista, y la consideran todos eh, una persona más conservadora. De hecho o ya sea, se inhabilitó. estarían perdiendo un cupo mm. por así decirlo. Y eso genera que el próximo nombramiento mm -hmm. debería ser eh, otro otra persona de corte más conservadora. Entonces, uh -huh. se pierden un poco los desequilibrios, que es parte también de los alegatos que hacen los senadores. Exacto. Que no se conversen este tipo de cosas, genera este tipo de problemas. Y como dice Sebastián, efectivamente hay una pugna, hay un gallito de, bueno, ¿Quién presiona más? ¿Qué presión sirve más? te
0: repito, es tan poco de izquierda por así decirlo, que yeah. en el hearing de ayer ella dijo yo me he inhabilitado en causa de derechos humanos porque tengo parentesco con un ministro que ya no lo nombró, ella es Ricardo García, que fue uno de los cinco o cuatro ministros del interior que tuvo Augusto Minoche. Uh -huh. pero con, con varios hoy día sacábamos es la sobrina. cuenta sobrina, sacábamos la cuenta conversando que claro, a los senadores no les molesta tanto que eso, de que se altere sino que les le, le molesta que el gobierno ya está un poco picado, porque le, se le cayó la ministra Luz y que después entre gallo y medianoche les colocó el nombre sin preguntarle mm. entonces, tenemos la duda de si la oposición va a rechazar esto o simplemente le hace pasar un susto, por eso elegimos el, el título de la nota porque el gobierno necesita 29 claro. votos los senadores del Chile Vamos son 19. Y faltan 10. La DC tiene 5. Y hoy día en la mañana eso fue lo sintomático, que estaban todos los senadores como que no te quiero contar mucho, que no te quiero hablar en On de récord que remitas a este senador. Y de los pocos senadores que dijo esta boca mía, está el senador Francisco Buenchumilla, uh -huh. quien dio a entender que, que iban a matar en bloque. Ahora, dijo, hoy día
1: se juntaron además, tuvieron sí, su conclave está claro Y un, que pajarito, nos, lo, lo y un pajarito
0: nos contó que los senadores 5 y senadores de C van a votar en contra, versión que no hemos podido confirmar todavía, entonces
3: Y en el Partido Socialista, eh, hasta donde sabemos ayer, solo la eh, senadora Isabel Allende eh, manifestó su intención de votar a favor porque era de la zona, porque mujer, qué sé yo, por una serie,
1: pero el resto ha mantenido ahí... Ya, pero no hay ningún argumento cuestionable, ética, moralmente, a profesionalmente, no, 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 a ella no, no, como no. si lo hubo con Dobra Luz. Salvo
0: que los cinco días que falten, salvo que los cinco días que quedan, porque esto es el martes, alguien, alguien saque algún antecedente que no ha salido todavía, pero no creemos que sea. Esto es una pugna de poder.
1: Hay un problema con esa el es la más difícil ¿no? y Porque tampoco tiene que ver tanto con el tema de la sensibilidad de ella La sensibilidad política Tiene de ella. que ver con el gobierno, sí. no tiene que ver, no tiene con, que el ver con ella
0: pero, Tiene que ver con el gobierno, con la forma... Eso
1: suena como medio irresponsable, ¿no? Como seguir retrasando un nombre...
3: Pero Depende que... cómo lo mires, porque mm. el senador Buenchumilla, él habla de una pataleta del gobierno Exacto. que no quiere conversar con ellos, uh -huh. eh, cortando un acuerdo consuetudinario que ha existido desde siempre, que es verdad.
0: Es un pacto histórico mm. del 97 dice... Desde el 97, 97 dice él que esto siempre se conversa. Mm. Entonces ahora es como que... Se ¿cómo negocia. Me, ¿Cómo me rompe mm. los códigos ahora? Pero además de, a, a lo que dice Vanessa, hay que agregar que este... El, 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 Congreso, el gobierno se mueve el Congreso en otro ambiente distinto al del año pasado, donde la oposición permanentemente le está recordando que es mayoría. Mm -hmm. ¿Verdad, En vista de eso? Claro, claro,
1: claro. Ya, pues esto, la próxima semana recién va El martes Falta, se todavía. vota, claro. Puede pasar mucho. Chiquillos, muchas gracias.
0: A Siempre aquí. un placer, chiquillos. Que estén muy bien. Chao, chao. Igual ustedes. Estás en la Tercera PM con María José Soto.
1: Bien, entrando al estudio Matías Parker, su editor de deportes de La Tercera, que no lo veo con tan mala cara, la verdad. <ríe> ¿Cómo estás, Matías?
4: Bien, ¿y tú, María José? ¿Qué tal?
1: Bien, pues bienvenido primero a este programa. Gracias. Eh, ¿Cómo están los ánimos?
4: O sea, las paradojas de la vida. Hace cuatro años estábamos celebrando la primera Copa América acá en Chile. Uh -huh. Yo hoy amanece un Chile triste y sorprendido por un resultado que ni el más pesimista ni el más crítico de Reinaldo Rueda esperaba. Eh, se cayó mal ante Perú, uh -huh. eh, se vio un equipo desordenado, uh -huh. sin ideas. Y un Arturo Vidal que finalmente no pudo marcar la diferencia durante todo el torneo que todos esperaban que marcara una mega crack del Barcelona. Mm.
1: Ahora, ¿cuál es la...? Hoy, hoy... Estaba viendo ahora en la tercera PM que hay una nota que habla un poco de cuál fue la crítica, cuál fue el sentimiento que tuvieron en el camarín, digamos. ¿Cuál fue el... la evaluación que hicieron los jugadores después de lo que pasó con Perú?
4: Había mucha tristeza en... Eh, el más afectado obviamente fue Alexis Sánchez mm -hmm. en, Una vez que termina el partido Incluso cuando Vargas pica el penal y lo falla Increíblemente quizás para muchos una falta de respeto eh, Porque otros jugadores también lo querían tirar Como Nicolás Castillo eh, Vargas se retira inmediatamente de la cancha eh, Guillermo Maripán va muy molesto por el camarín Y le pega un combo a la pared Entonces obviamente no, no no esperaban caer ante Perú eh, estaba muy confiado El mismo Reinaldo Rueda dijo de Que muchos jugadores ya estaban pensando en la final y obviamente que es una derrota inesperada por, por cómo venía Chile porque la había ganado bien a Colombia y por las expectativas que se habían creado en este sueño de lograr el tricampeonato
1: Se hablaba mucho de, de eso de que los jugadores estaban empezando en, 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 en la final a Vidal se le cuestionó mucho en algún minuto se defendió y dijo yo tenía la rodilla para la escoba como que da la sensación de que se estaban cuidando físicamente para la final con Brasil
4: Claro, en ese fue otro tema Arturo Vidal sabía que estaba a una amarilla, porque él lo había molestado con Colombia de perderse la final, uh -huh. entonces entró un poco temeroso, mucha risa, como muy tranquilo, un equipo muy, muy pasivo. Y a los 21 minutos cuando él salta y en el tobillo izquierdo se le dobla, en una cancha que estaba en muy mal estado, él se le vio cojeando mucho rato. Entonces muchos pensaban y hacíamos el análisis de la sección ayer que Vidal debió haber salido, no estaba al 100%. Entonces ahí es donde entra la personalidad de Reinaldo Rueda que se atreve o no, o no a sacar un jugador que nunca quiere salir ...pero que obviamente tiene cambio y tiene que hacerlo.
1: ¿Qué se espera para el sábado con Argentina?
4: Ayer se escuchan dos discursos... Eh, ...estaba el de Arturo Vidal... ...que decía que un tercer lugar no vale la pena pelear... ...que un poco van a cumplir.
1: Ah, que no vale la pena... ...eso significa que nos van a golear, ponte tú.
4: <ríe> Habrá que ver, pero Garimed... La Franra
1: ravisa está aquí, pero muriendo.
4: <ríe> Gary Medel, por otro lado, decía... ...hay que defender el escudo, vamos a jugar con todo... ...y hay que ver quién va a jugar este encuentro... ...porque Vidal está muy resentido físicamente... Eh, Medel también terminó con problemas y hay que ver la situación de Gabriel Arias que también está muy mal anímicamente muy mal de confianza y que hoy también tuvo un caso especial él cerró su Instagram porque ha recibido muchas críticas en... Que Ay, él mismo la algunas bien
1: violentas sí,
4: con su hijo sobre todo
1: mm, sí, es pero él mismo
4: bien. creó todo esto porque mencionó que eh, después del partido en Colombia que estaba sufriendo mucho con las críticas entonces obviamente que el chileno sobre todo por las redes sociales que todos sabemos que no son varias claro,
1: sí. Claro,
4: le da lo, eh, por lo que sabe gallo huele que el hijo.
1: Ahora, Argentina también está desmoralizada. Claro. La verdad. También está la sensación de derrota. También creo que yo hablaba con un amigo argentino que me decían, no va a ganar Chile, estamos tan mal que ya no podemos estar más abajo. Como que están desmoralizados los dos partidos, los, o sea, los dos equipos para el partido del Sábado.
4: Claro, pero el ambiente yo creo que en Argentina es más positivo porque hicieron un gran partido con Brasil. Eh, si no es por el VAR, igual fue un injusto resultado con Brasil. Mm. Entonces, obviamente, llegan y no van a querer perder nuevamente con Chile, claro. más allá que sea un tercer y cuarto lugar. Y Chile llega muy por debajo de en, en el tema de autoestima, de, de ánimo, obviamente, porque na, nadie esperaba este golpe que ha eliminado con Perú.
1: Matías, ¿qué se espera de la final? Eh, Brasil-Perú, lo, ¿lo tiene difícil la selección peruana? Porque ayer jugó bien.
4: Sí, sí, ayer fue muy inteligente el partido que realizó Gareca, en, anuló, anuló desde el primer minuto a Chile. Chile tuvo una jugada clara en primer tiempo, Charly Arangui, que fue un error peruano pero la tiene es muy difícil, Brasil está en su casa eh, no quiere dejar escapar esta oportunidad de ganar un título después de mucho tiempo y hay que recordar nomás que en la fase de grupo ya se enfrentaron y ganó Brasil 5-0 entonces obviamente Brasil tiene la ventaja, eh, uno porque Brasil, dos porque ya le ganó y tres porque está toda la gente esperando el título
1: claro, porque son locales, son los dueños de casa
4: claro, y porque están exigiendo un gran nivel con Argentina más allá de, de los problemas del bar tuvo figuras individuales muy destacadas como Dani Alves, Firmino
1: ¿Por qué se critica tanto a eh, uh, Eduardo Vargas?
4: Esta, lo que más que se critica a Eduardo Vargas que tuvo un excelente comienzo, recordemos uh -huh. que Reinaldo Rueda le hizo un perdonazo, después de está indisciplina en Europa en Gary Medel, los jugadores de experiencia se acercaban a Rueda y le dijeron en eh, Profe necesitamos a alguien que haga goles y ese es Eduardo Vargas. Entonces tuvo un buen arranque con Japón, metió dos goles eh, y después se fue diluyendo un poco, eh, no metió más goles eh, recordemos que Chile lleva tres partidos sin anotar uh -huh. lo que no deja de ser menón. Y ayer, en el último minuto, cuando más allá de que ya se perdiendo 3-0, él, de alguna manera, en, se sobra y trata de definir a Lo panenca, que es con un picotón. Entonces, obviamente, generó un poco de molestia más en el medio. porque Como lo soberbio. Soberbio, claro. Él estaba luchando palmo a palmo con Pablo Guerrero, cero el del torneo. Entonces, también desperdició esa oportunidad. El, nuestro enviado especial, Cristian Barrera, nos contaba que Nicolás Castillo, un jugador que necesita confianza, también quería tirar el penal. Sin embargo, Vargas dijo, no, esto es mío y lo falló, entonces ayer se le preguntó a Garime de él por el tema y él como que incluso se molestó y dijo no, no pasa nada con el penal de Vargas, en, lo podía patear así de otra forma, pero no, no hay que buscarle ninguna culpa
1: Ya pues, perfecto Muchísimas gracias. Vamos a ver qué va pasando en los próximos. Este fin de semana se define todo ya.
4: Sí, el sábado a las de la tarde saludos. Chile con Argentina y el domingo a las 4 Brasil con Perú.
1: La gran final. La gran final. Muchas gracias, Matías Parker, su editor de deporte, del deportivo, deportivo. De La, la tercera. tercera. Muchas gracias. Que te muy bien, bienvenido.
2: Sí.
1: Gracias. Chao, chao. Saludamos a Sinergia Inmobiliaria que piensa en cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados. Conócelos en y Dos de la tarde y 30 minutos, ya nos vamos. Gracias por informarse con nosotros y quédese como siempre en la 89.7, porque ya viene la próxima carta notable. Las cartas y notas con que Fernando Pessoa conquistó a su único amor. Chau, chau.